0: Buongiorno gente bella, buongiorno, buonasera. Se sia buono, se sia sera, sia giorno, importante è essere nella presenza del Signore. Lodato sia a Dio per tutto quello che Lui fa, per tutto quello che Lui è, per tutti i momenti che dobbiamo affrontare. Nela é nossa com coragem, sabendo que Dio é bom e a sua misericórdia dura em e ineterno. Se você é veramente feliz, faz um sorriso da pessoa que é vitina a ter. <risos> Estava pensando, por que não falo uma coisa de dinheiro na casa? A ver sorris- que ele tinha outro sorriso, sim ou não? Porque adesso lá a gente sorride com o É ver ou não? si vede dall'espressione degli occhi non è più con la faccia ossia se i denti sono lavati o non sono lavati sei a posto sorride con gli occhi il problema è se gli occhi non sono lavati e quello è un problema eh? perché c'è troppo distacco noi siamo in una serie prendere o lasciare e abbiamo iniziato domenica scorsa andremo avanti fino alla fine di questo mese di marzo e chi si ricorda cosa abbiamo trattato domenica scorsa? Vizi E abbiamo trattato principalmente dei nostri vizi emotivi E vogliamo continuare sulla stessa linea Ma questa mattina vogliamo parlare di altre cose Direzionato è sempre Su prendere o lasciare Ma su un'altra area della nostra vita Che è molto collegata con i vizi In Ebrei capitolo 12 verso 14 15 dice così Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore vigilando bene che nessuno resti privi della grazia di Dio che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano, ne siano contagiati vigilando bene che nessuno resti privi della grazia di Dio, la cosa principale che abbiamo si chiama grazia. In altre traduzioni dice che nessuna radice di amarezza venga fuori da voi, molestia e molti di voi ne siano contagiati. Vogliamo parlare questa mattina sull'amarezza. A volte, noi come credenti camminiamo, andiamo avanti nella nostra vita, le cose camminano benissimo e è una gioia camminare come cristiani, ma rendete conto che a volte ci abituiamo così tanto in essere nella casa di Dio insieme ai fratelli in Cristo che dimentichiamo di essere cristiani che dimentichiamo quali sono i veri principi per dire io sono un cristiano un cristiano non nasce cristiano un cristiano diventa cristiano quando nasce di nuovo è nella nuova nascita che diventiamo cristiani può darsi che la tua struttura familiare era cristiana può darsi che la religione dei tuoi genitori erano cristiani ma possiamo soltanto essere veramente cristiani con una nuova nascita in Cristo quando i nostri peccati sono perdonati ossia quel battesimo che tu hai fatto da quando eri bambino non c'è nessun significato ora nella presenza di Dio se tu non sei una persona veramente nata di nuovo non è adempire una tradizione religiosa ma è avere un cambiamento del cuore, una trasformazione della mentalità, è vivere una metanoia, trasformazione radicale della propria esistenza. Hai capito che essere un cristiano è andare in contramano nel senso di questo mondo, ossia se il mondo va in questa direzione, noi andiamo in quella direzione, tutto perché perché sono nato di nuovo i miei principi, i miei desideri la mia vita cammina in novità non più nelle vecchie pratiche non più nel vecchio uomo il vecchio uomo non ha più dominio su di noi perché siamo nati di nuovo e chi è nato di nuovo cammina in novità di vita non nelle cose passate come ha detto l'Apostolo Paolo una cosa faccio dimentico le cose passate e devo proseguire verso l'obiettivo che è davanti a me ossia l'obiettivo di Paolo era Cristo per quello che lui ha detto siate i miei imitatori come io sono di Cristo imitare a Cristo è camminare come Cristo parlare come Cristo pensare come Cristo sono queste cose che fanno tutte le differenze perché a volte noi siamo cristiani ma cristiani della chiesa cristiani a modo nostro nella, nella presenza di Dio non c'è in modo fai da te questa è creazione nostra ok? nem modo biblico nem modo di Cristo soltanto c'è cioè in modo biblico è in modo Cristo il modello è Cristo Paulo non ha detto siate i miei imitatori lui ha detto siate i miei imitatori perché io sono di Cristo Cristo è il modello la chiesa non è il modello il pastore non è il modello i fratelli non sono il modello, il modello è Cristo Se i fratelli, la chiesa, e i pastori imitano a Cristo Allora possiamo imitare quelle persone o, o, o quella chiesa Perché? Perché il modello è Cristo Secondo voi, Cristo camminava con cuore pieno di amarezza Con l'ingiustizia che ha sofferto, sì o no? Allora il modello è? Secondo voi, Cristo ha lasciato un momento di perdonare? quando ero nella croce ha detto padre invito gli angeli più forti e ammazza tutti questi che mi hanno ferito no il modello è il mio modello di vita cristiana deve essere il modello di ma a volte i cristiani soffrono delle ingiustizie sì o no? no? voi? io? soffriamo delle ingiustizie o no? Sì. ma qual è il nostro atto da cristiano? Rancore. Qual è il nostro atto da cristiano? Amarezza. E c'è un collegamento con la nostra storia di vita. Per quello che è importante è che, una delle cose che Gesù ha cercato di dare ai Suoi discepoli è una cosa chiamata identità. Dica identità. Sì, abbiamo parlato di lasciare stare quello che ferisce il nostro cuore, di abbandonare quello che ti prende perché giustamente oggi parleremo di questi sentimenti che insistono a prendere la nostra vita di un modo violento e questo è l'amarezza. ha una differenza tra amarezza e amareggiato okay? sono due parole sorelle ma con dei significati diversi che fa una grossa differenza anche se le parole sono molto simili ma fa una grande differenza ossia in quanto eh, eh, la amarezza è il male essere amareggiato è il dolore amarezza è il male ma essere amareggiato è il dolore esiste il male e esiste il dolore okay? il dolore è quando quella amarezza è già passata a un nuovo livello più potente nella mia vita perché io ho accettato perché io ho deciso che quella parola era verità in un determinato momento della mia storia di vita ho deciso di vivere tutta la mia storia e la vita è una sola la vita è una sola e passa in una velocità incredibile non ci rendiamo conto? se io ti domandassi questa mattina un giocattolo da quando tu eri bambino che tu piaceva tantissimo chi si ricorda? un giocattolo? una macchinina, una bambola Il pastore ero così povero che non è che giocattolo avevo Eu não sou, eu jogava com coiçaço, te <fazos> recorda com coiçaço que era um. E huh? eu jogava com um pensetinho de lenho em um determinado momento da minha vida. Não é porque eu era o um pobre, é porque amava o engenho. Fosse Così me hanno detto engenho e jogado no melhor. Era no. Era no. Almete, não sou como se dizer. Era no maquininha e eu potevo fazer aquilo que vou volevo porque eu, eu utilizava a minha imaginação. Va bene? Non c'era, la mia macchinina non c'erano nelle rote ai tempi, okay? era più difficile camminare, ma erano super veloci, credetemi. Se io ti dico, ricordate da quel giocattolo di quando eravate piccoli, ricordiamole, eh? in quante frazioni di secondi siamo tornati nel passato? Velocissimo, la vita cammina nella stessa velocità. Però non ci rendiamo conto, e permettiamo che altre persone gestiscono le nostre emozioni. Sono loro a dire a cosa devo credere, come devo procedermi e come devo camminare nella mia vita. sea, quando io decido di camminare con un cuore pieno, pieno di amarezza, sto decidendo che l'altra persona può influenzarmi a tale punto di portarmi alla via, di essere condizionato e perché non dire una parola che a nessuno piace, ma essere schiavo di quello che è stato detto, di quello che è stato fatto nei miei confronti. Tutto questo, tuttavia, noi dichiariamo di essere cristiani. Ma un cristiano non è quello che frequenta la Chiesa soltanto. Un cristiano non è quello che ha lasciato una vita di peccato e ora dice che crede in Dio. Un cristiano non è quello che apre la sua Bibbia al mattino e dice, sto leggendo la Bibbia ma è quello che in ogni situazione dica in ogni situazione imita Cristo e lì comincia un processo di rinuncia lì comincia un processo di separazione tra il vecchio uomo e il nuovo uomo il nuovo uomo è pieno di coraggio pieno di gioia è realizzato anche se le cose ancora non è successo è pieno di fede ma il vecchio uomo è rancoroso il vecchio uomo mi vuole portare in un turno della depressione lontano di quello che è il proposito di Dio per la mia vita La amarezza è, è, è quando noi centralizziamo ogni male dentro il nostro cuore e lì è dove abbiamo una ferita emotiva e' è per quello che a volte uno cerca di saziare questa ferita emotiva e non riesce. Perché pensa, se consegno la mia vita alla prostituzione avrò allora la sensazione di essere una persona realizzata. O la droga, o l'alco, o ai tradimenti, o un peccato vario. Tutto perché uno cerca di riempire un vuoto che ha nella sua anima è per quello che la gente va a cercare la stregoneria ah, io ho pregato a Dio, non risponde, vado dagli stregoni per vedere se è più veloce o oh, cosa succede? inganno l'uomo cerca la religione sale, scala di ginocchio porta con sé le sue statue pesanti per chilometri ho visto già delle persone che si frustrano per chiamare l'attenzione di Dio ma queste cose non chiamano l'attenzione di Dio Questo è schiavitù è un vuoto e questo voto so può essere riempito abbiamo detto domenica scorsa perché è la grandezza esatta di Dio quando mettiamo Dio dentro questo voto ogni cosa si risolve l'amarezza è quando le cose sono centralizzate nelle nostre vite allora quando processiamo le cose e le cose non abbiamo una risposta chiara di quello che sta succedendo allora abbiamo atti nella nostra vita cristiana apro una parentesi della nostra vita cristiana Terribile, perché non è una vita cristiana e noi diciamo così io non so perché Dio ha permesso che queste cose accadesse a me quella non è mai stata la proposta di Dio quella è stata la mia decisione di credere in quel modo Dio è padre e lui non è venuto come un Dio di dare ordine alla umanità ma Gesù ha rivelato Dio come padre se vedete bene se leggete bene la Bibbia Em ministério de Jesus, quais são os estados le, verdadeiramente levados que Jesus ha predicado sulla salvezza? Per quanto me ricordo, eu Jesus ha predicado sulla salvezza, uma única volta e era mezzanote a um doutor della lei uma única volta que ha que o homem que doveva nascer de novo. Mas eu não vejo Jesus nesse seu percurso, falando da salvezza, mas eu vejo Jesus falando de um reino, um reino O reino de meu Padre. Quando o Lui ensina a sua discípula a pregar ele prega dizendo Padre nosso que sei Em cielo sia. Não sabia que ela pregou de Padre nosso Porque não era livre <risos> ah? Padre nosso que sei em cielo Venga 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 E teu reino i cristiani devono capire che non fanno parte di questo regno della terra ma fa parte di un reino potente il problema nostro è che abbiamo ricevuto una nuova mente un nuovo cuore ma insistiamo in vivere in questo reino corrotto, in questo regno a quale Dio aveva già avvertito che c'è un altro regno: un regno di amore, un reino di giustizia un reino dove le cose accadono veramente ma no noi pensiamo a Dio praticando le cose di questo reino e le cose non funzionano e dopo diciamo perché Dio ha permesso? perché forse non abbiamo mai entrato nel nuovo stile di vita a quale Dio ha preparato per noi siamo bravi a frequentare i nostri culti siamo bravi a dire a tutti quanti che siamo religiosi ma se c'è una cosa che la parola di Dio fa è trasformare la nostra vita Eu não posso crer a um cristiano que há tanto tempo de cristiano, mas é nello stesso sbaglio. E eu capisco uma coisa: que na nossa vida vemos sempre problemas, dificultar, um deserto da de afrontar, Mas não será mai o mesmo problema. Porque se tem uma coisa que Deus te ajuda, é superar a situação e a fase difícil da nossa vida. E problemas se renovam, mas em outra área, de um novo modo, porque aquilo que te fortifica e te faz deventarem pessoas mais fortes. Ma ci sono persone che insistono sulla stessa cosa e sulla stessa cosa e sulla stessa cosa e queste cose non portano nessun profitto spirituale. E noi diciamo, perché non, non ho una crescita spirituale? Perché hai deciso di vivere nel tuo modo, nel, nel modo cristiano, fai da te. Io voglio parlare di, di, di queste credenze, si dice credenze, no. Cre, credenze come fala credenza? Credenze. I sentimenti, questi sentimenti sono tossici non so se avete già eh, sperimentato questo sentimento nella vostra vita ma ci sono i momenti che noi abilitiamo a, a altre persone a governare la nostra vita in base al potere che loro hanno su di noi nei nostri sentimenti siamo dominati di una situazione a quale Dio a quale Dio non ha mai preparato per la nostra vita allora, persone che che permettono che altre persone governino la sua vita sentimentale sono persone disabilitate nella propria intelligenza emotiva quello che Dio vuole quello che Dio ha cercato di fare con i, i suoi discepoli nel momento che era con loro è attivare loro eh, nel potere nel potere soprannaturale facendo loro capire che non si trattava di loro ma si trattava di Dio ossia non si tratta di quello che l'uomo può fare contro di me quanto, in quanto io credo in Dio Ah, ma sai, la Chiesa adesso è perseguitata. Gesù ha detto che queste cose prima o poi dovevano succedere. Non perché, ah, no, perché? Non c'è un perché. Siamo seguaci di Cristo e dobbiamo vivere le benedizioni, le conseguenze di essere un cristiano a volte e continuare credendo in Dio, indipendente dalla situazione a quale noi affrontiamo. Perché se c'è una cosa che tira l'attenzione di Dio. Una cosa che amata? Fede. Perché la Bibbia dice che senza fede è impossibile E guarda che legge la parola impossibile nella Bibbia Quasi non si trova Ma se c'è una cosa che è impossibile piacere a Dio È quando noi abbiamo Un nome di cristiano ma camminiamo senza fede E allora tutti noi abbiamo già una misura di fede che lui ci ha dato Ma dobbiamo sviluppare questa fede e crescere in fede Non basta dire Signore aumenta la mia fede Perché la fede non è un fulmine Che cade nella tua testa E tu dici oh, Ora credo Ma è una cosa che tu costruisci Perché hai deciso Di credere in Dio Allora Ci sono cose buone Nella nostra mente Ti ricordi di quella situazione buona Io voglio che tu possa ricordare di una situazione. Un momento buono Ricordate di un momento buono In famiglia Quando era piccolo Prima di essere sposato Pensa num un momento buono, prima di essere sposato. Pensa a un momento che tu hai giocato con i tuoi amici, con i tuoi cugini, fratelli e un momento buono della vita. Sai, quel momento creano delle memorie nella nostra esistenza e queste memorie sono positive e queste memorie ti permettono di reagire in un modo diverso nella vita e può darci che nello stesso momento, nella fase della nostra crescita, Abbiamo avuto delle cattive memorie, persone che hanno sofferto abbandono. Mi puoi togliere questo fondo musicale, per favore? Grazie. Perché mi lascia triste, mi dando una tristezza qui. <ride> allora, quello che succede nella nostra vita, ci sono dei momenti che eh, so, soffre abbandono, persone che hanno eh, sofferto delle parole negative, la mamma che diceva ai figli... Tu non fai niente di buono Tu non fai niente di buono Vedi, vedi come disegna Vedi questa tarefa qua eh, 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 Questo compito qua Come hai fatto Come scrive. Ah niente di buono Senza rendere conto Sta creando delle memorie negative Quando quel bambino diventa grande Lui pensa già di non essere una persona buona Pensa già di non essere una persona E ci sono tanti cristiani Con l'atteggiamento sbagliato oggi Per colpa del suo passato della sua infanzia, del momento che è qualcosa che è successo tanto tempo fa. Questo ha creato in questa persona quello che, che diamo come noi, sentimento tossici, ossia la persona è caricata di situazioni, non ha comunione con la famiglia. Quante sono le persone grandi che non hanno il piacere di entrare nella casa dei genitori di, uno, di un modo informale? Né? Sembra quasi che le cose come sono create, perché c'è una separazione, i figli non hanno libertà nella propria comunione con i genitori papà posso chiedere il permesso di entrare nella tua presenza? e lui dirà invio un e-mail, quando sarà possibile ti rispondo è quasi così che funziona oggi non si può ridere più in famiglia perché c'è sempre qualcosa che sta succedendo di tossico e a volte non ti rendiamo conto che portiamo tante cose tossiche della nostra vita in base delle credenze che abbiamo avuto nel nostro passato Cosa che è stata, st- stata costruita nella nostra mente okay? Ci sono persone che registrano nella loro mente di, cosa, di una vita buona Di una famiglia strutturata, di cose eh, normali Ma ci sono altre persone che hanno vissuto qualcosa di contrario E il passato è una contraddizione di quello che desidera che fosse la propria esistenza E lì comincia un problema emotivo grave e' è per quello che noi diciamo così, io sono cristiano ma non riesco a perdonare Non è che tu sei cristiano e non riesci a perdonare C'è qualcosa più profondo nella tua vita che tu non ti rendi conto che ne hai bisogno di liberare E fosse proprio quella memoria, né? ci sono due componenti di registro nella nostra vita Delle memorie positive e memorie negative E questo ha generato la nostra intelligenza emotiva e è per quello che io dico così, io sono cristiano, ma non riesco a uscire di questa situazione. Non è che Dio non vuole che tu possa uscire, ma tu devi questa mattina prendere una decisione. E questa decisione che tu devi prendere questa mattina è di essere veramente una persona libera. Ma per questo Dio non parlerà al tuo cuore e dirà tu devi fare questo. Perché sicuramente lo Spirito Santo ha già parlato con te tanto tempo fa, ma noi siamo resistenti quanto la voce di Dio. E a volte non ti rendiamo neanche conto che Dio ci ha già parlato, ma speriamo, aspettiamo qualcosa di speciale, un momento speciale che qualcosa possa succedere nella nostra vita. Forse quando era, era, eravamo dei bambini eh, abbiamo ricevuto queste memorie positive e questo ha generato in noi delle credenze giuste che ci ha aiutato a essere delle persone emotive a posto. Ci sono credenti che non sono pazzi, nella parola letter- letteralmente dicendo, ma sono emotivamente stabili. Sono persone che per diventare da una persona bella a una bestia è fra- frazione di secondi. ok? Sono credenti, ma non hanno una, una intelligenza emotiva equilibrata. E a questo punto succede un caos. Se são pessoa que cambia o humor de uma facilidade incrível. Recordando, dobbiamo imitare aqui Cristo. Ah, pastor, mas eu sou sanguíneo. Ah, mas devem, imitare deve imitar a Cristo. Ok? Independente da característica que tu hai, ora tu sei um cristiano. E como cristiano, independente de como é o teu caráter, deve ser modelado ao modelo de Cristo. Utilizza la tua caratteristica sanguigna per altre situazioni Ma non nel tuo comportamento sbagliato Utilizza per essere una persona che non mola Per una persona che vai avanti Per una persona che conquista Una persona che è arrabbiata di vedere tante persone perse E sono qui senza fare niente Devo fare qualcosa Utilizza quella rabbia che a volte viene per le cose positive Il problema è che il comportamento cristiano Tante volte è sulle cose negative A volte eh, con queste credenze che abbiamo eh, eh, forse le memorie non sono positive perché ci sono persone che sono cresciute in base all'aggressione. Forse l'aggressione non era contro te ma tu hai visto forse eh, il tuo papà che aggrediva fisicamente la tua mamma e ci sono persone che hanno delle memorie negative. Situazione che ha visto, forse non c'era aggressione a casa, ma c'era un, pa- un padre o una mamma alcolatra Sai che arrivava sempre alcolizzato a casa, che cadeva per terra Situazione varia: forse non era un problema con álcool, ma era un problema con il gioco Sai, perdeva tutta la risorsa della famiglia nel gioco, apostava tutto e perdeva tutto Una vita rovinata di difficoltà forse hai dovuto iniziare a lavorare molto presto perché la situazione non è io non so come hai vissuto forse hai visto situazioni di morte nella tua casa morte intenzionale sai, situazioni varie che a volte partecipiamo e che sono memoria, che sono registrate che ci lascia dopo con una vita completamente limitata per quello che tu vuoi credere in Dio e non riesci per quello che tu vuoi andare avanti e non riesci hai un emotivo che hai bisogno di una guarigione E tante volte queste tristezze profonde O forse non sei stato abbandonato Intenzionalmente Sai ci sono genitori che dovuto alla loro situazione finanziaria Hanno dovuto lasciare i figli piccoli a casa da solo Ti rendiamo conto che anche questo abbandono Non è un abbandono della persona Ma è una specie di abbandono e forse si chiedeva ai vicini di guardare ogni tanto il figlio, è un abbandono. Era una necessità dei genitori, ma è una specie di abbandono. Quello bambino crescerà forse forte, ma con un vuoto dentro. A volte non ti rendiamo conto, ma ci sono creazioni delle memorie e a volte queste creazioni di memorie sono positive o negative. Non avere tempo per la famiglia, creazione di memoria negativa. È per quello che è importante passare del tempo. Quando, quando situazioni del genere succedono nella nostra vita, noi non ci rendiamo conto che oggi tante decisioni che prendiamo sta basata su quella situazione che abbiamo vissuto nel nostro passato e che ora non abbiamo il giusto atteggiamento. Atteggiamento da bambino, atteggiamento aggressivo, atteggiamento vari che non ci rendiamo conto che quello non fa parte di una vita cristiana se tu sei un cristiano devi valutare non quanti culti tu frequenti ma o quanto della parola è già entrato nel tuo cuore o quanto di quello che tu ascolta tu metti in pratica o quanto di quello che tu leggi nella Bibbia le cose veramente trasformano la tua vita perché se io ti domando amore appartiene a Dio o a Satana? rispondete anche con la mascherina io vi sento amore Dio o Satana? perdono Dio o Satana? Gentilezza. Dio Mancanza di perdono Amarezza Aggressione Odio Sappiamo cosa appartiene a Satana E a volte insistiamo in vivere Attaccato alle cose che appartengono a lui Tutto perché Arriviamo a un punto della nostra vita Che diciamo Dio conosce il mio cuore Questa frase non è Dio che, è stato, non è Dio che ha creato eh, forse in un determinato momento dentro una chiesa o Satana ha suggerito a qualcuno viva come tu vivi perché Dio conosce il tuo cuore ma lo stesso Dio che conosce il nostro cuore conosce la sua parola, sì o no? e se la sua parola dice una cosa e se la sua parola dice che dobbiamo obbedire non possiamo disobbedire perché questo non è leale disobbedire la parola del Signore se lui dice che la prostituzione è sbagliato. Ma io sento una voce voce che dice, vai avanti perché Dio conosce il tuo cuore. È giusto o no? Dio conosce il mio cuore e sa che in quel momento il mio cuore è corrotto perché non vuole sottomettersi alla volontà di quello che è la volontà di Dio. Quella donna che è stata presa nell'atto di adulterio. tutti li volevano lapidare perché la legge di Mosè diceva questo. Gesù, sappiamo la storia, chi non ha peccato, chi lancia la prima pietra, tutti hanno abbandonato la pietra e Gesù era lì e quella donna piangeva e Gesù ha detto una cosa a lei se nessuno ti ha condannato neanche io ti condanno ma vai e non pecare più il desiderio di Dio non è che arriviamo nella sua presenza e continuiamo con la nostra vita di pratica peccaminosa ma lui vuole che possiamo vivere una cosa chiamata santità la santità non è mettere... Come si chiama qualcosa là? Oreola sulla testa e dire... Santo sono io. No, santo è lui. La vita di santità è una vita separata. Ok? È una decisione di vivere una vita separata... Di quello che è il desiderio della mia carne... Volontà della mia carne... Della mia mentalità. Perché? Perché c'è un reino di Dio... E questo reino io posso sfruttare... Per quello che Gesù nel suo passaggio sulla terra ha parlato più del reino del Padre che sulla salvezza di convincere l'uomo del peccato anche quando era sulla croce uno ha creduto in lui e l'altro stava per andare nella, nella perdizione eterna Gesù ha parlato della, della salvezza a lui sì o no? no, non ha parlato era una, era una sua decisione allora, da dove procedono le amarezze della nostra vita? da dove vengono questi, questi dolori? a volte delle piccole cose sai quella piccola offesa? conoscete la piccola offesa? sai quella cosa che diciamo così oh, faccio finta che non è niente quello faccio finta che non è niente un giorno, due giorni tre giorni, quattro giorni e cosa succede dopo? sembra che quella cosa piccola diventa un mostro. perché la piccola cosa non risolta prima o poi diventa una grande cosa e, diventa, e, e, e vem na nossa vida como um grande problema Se amo, ogni giorno, tentate a viver la ofesa Nel lavoro, quem já está ofeso nel lavoro? Faço domanda, quem já está ofeso nella chiesa? Não avete coragem, mas fosse só io? Solo Só lo, só lo Sim Quantos anos já está ofeso a casa? Na vida, fratele, ser vivo Tinha uma Sabe? O, o fato de viver, de nascer Tinha já qualcuno que dirá qualcosa Em situações várias na nossa vida allora, E dessa do inimigo É que tu possa eh, viver um cuore completamente ofeso Um grande giordo Per causa de uma piccola parola Lá ofesa é entrata Uma grande chance Per causa de um piccola eh, eh, Um piccolo desacordo a coisa está da persa tutto perché inizia da qualcosa che è piccolo Sai? Una grande amicizia Per causa di un piccolo momento le cose sono state persi Perfetto, né? Lascia, 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 lascia. Perché mi viene tanto luce qua Proverbio 19, verso 11, dice così Se non rendo, rendo l'uomo lento all'ira Egli considera il suo onore passare sopra le offese Viam, né? E se não rende o homem lento Lira E sendo rende-lhe o homem lento A lira E ele considera O seu honore Cosa deve considerar cristiano? Um onore. Fare coisa Não ser sotto Lá ofensa, Porque quem ofende se mette Nela condição superiore sono io che decido se quella parola se quelle parole di offesa fa effetto sulla mia vita questo nella scuola nel lavoro a casa ovunque io sono se io considero che quella persona può dire questo su di me allora la mia vita così, sarà così ma se io ascolto tutto quello e mi ricordo e mi ricordo delle parole che Dio ha detto su di me le cose cambiano e cosa faccio con quella offesa? io passo sopra Questa è l'offese? ok É aquilo que tu pensas. É aquilo que tu pensas. Porque esse ofeso é uma decisione. Fratele, é uma decisione. Em Brasília é muito comum, porque a gente em Brasília, eu não sei so, o que acontece, mas há poucas pacientes em Brasília. E brasileiros que estão aqui não, mas aqueles que vivem em Brasília, sim. O que acontece com os brasileiros ali? Um amigo diz assim, la tua mãe é uma... Coisa fácil, iragazzi. Mas a domanda é: a tua mamãe é ou não é? Não. Agora vai via. Vai via. Porque a ofensa é na tua decisão. Tu sei. Eu não sou coisa para o Avenida, não vou Tu sei. A domanda é: sei ou não? Não. Agora vai via. Porque è un é um onore. É um onore. A Bíblia diz É um honor Porque é lento na ira. É um honor Passar sopra Leofese Se não é aquilo Que estão dizendo Se não é veridade Ei, não portar a casa ah, Amor Sabe porque era em chiesa E o pastor Luca Me ha detto É que é... Ah, Senhor Não Lui é aquilo que pensa a queste cose, ma sono sicuro che queste cose non sono io, perché so che sono in Cristo. Hai capito? E ci saranno tante situazioni nella nostra storia di vita: di persone che si sentiranno più importanti di noi, che ti diranno delle parole offensive. Ma ricordate una cosa: non sono stati loro a morire nella croce per noi. Per quello che dobbiamo prendere la parola di Cristo. E questa parola di Cristo che fa tutta la differenza in noi. È una nostra decisione. Se tu puoi dire con la mascherina qualcuno, è la tua decisione. Ah, ma sai, è perché, è, non c'è un perché. Io non, non potete immaginare quante parole di offesa nei nostri confronti. Cercar a volta de aiutar é um prejudício Porque ele, se essa pessoa que a volta de tu aiuta São pessoas que vêm no controle de te Eu não sei se a experiência de tudo é a mesma coisa Mas a maior parte de ele volta é assim E aí, abbiamo preso uma decisão E aí, minha família Nosso propósito é così grande Mas così grande Que não abbiamo tempo para lhe ofese Porque pensa se em um determinado momento Eu devo fermar na minha vida Como eu já fato de que abbiamo esvalhado e cercare di risolvere piccole cose e risolvere piccole cose riunioni, 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 riunioni ti stanchi? perché tu non sei il proposito è così grande non hai tempo da perdere con le piccole cose ma se tu non hai un proposto lì sono altre cose questa mattina il Signore attiverà il proposto che Lui ha nella tua vita e tu ti renderai conto Que tu sei sim uma pessoa especial Jesus é morto per te em aquela croce, Afim que tu potesse reconhecer o valor que tu hai Mas dite assim em provérbio capítulo 10 verso 12 L'odio provoca liti L'odio provoca liti L'odio provoca liti L'odio provoca liti provoca... Malamore copre oni colpa Dite assim na Bíblia L'odio appartiene a Dio ou a Satana? Satana L'amor appartiene a Dio ou a Satana? Deus. Qual é a tua decisão? O que vai acontecer no teu cuore? Ódio ou amor? Amor é uma decisão Não, mas eu amo tantíssimo De rende conta? Uma volta eu queixo ao Senhor Me dai amor, me dai amor, me dai amor O que é de afastar uma preguiça assim? Rempe meu cuore de amor É lá no que tu più sofre de na tua vida Eu não havia capítulo aí tempos tu, piu, quer de amor, piu, lhe é coisa que são no contrário a coisa que tu é queixo. Mas como faz a se apericiar em amor, se rieste a perdonar, se rieste a andar avante, se lhe é coisa que não são no contrário? Dar amor não é ele te livre, amor. Ok? É oferecer. Se não dar meu amor, me faz imparar a a amar a outra pessoa, é uma coisa que eu devo donar. E li como em Tioma Vedeira que o nosso caráter, o nosso nível de amor, o nosso nível como cristiano de perdono, Não é coisa de e que são tantas coisas que dobiamos lavorar em nós. Agora, qual é a resposta pela ofesa? Ah, eu respondo pela ofesa com a ofensa. Eu não so sei se a Veta já havia visto na Copa que litigaste. Você não, né? Eu penso que não na Veta mais visto na Copa que litigaste. É, é, Siamo cristianos e cristianos não litigam, allora, né, amore? É. é. Qual é o problema? O problema é que tu e tu se metem na sexta alteza. Ah? É aqui, ó. Oh. No, non la quello è diálogo. dialogo il problema è che uno vuole essere più alto dell'altro eh? e, e, e il marito offende di qua la moglie offende di là il marito di qua, la moglie di là vincono sempre le donne perché hanno più parole eh? Eh? e la donna di qua, l'uomo di là in una battaglia che non c'è un vincitore alla fine Ci sono, escono due soldati in verità feriti che dopo deve perdere una settimana di tempo per cercare di aggiustare le cose e dopo passi 15 anni la tua morte dirà in opportunità, quel giorno quella parola era, era le due di pomeriggio c'era il sole era, era una giornata bella tu mi hai detto quelle cose ma quelle cose che lei si riferisce ha già superato 15 anni ossia nel cuore della donna rimane sempre di più è più tempo lì né? allora come possiamo rispondere all'offesa con un'altra offesa o no? Perché se io rispondo all'offesa con l'offesa, il mio cuore è in potere dell'altro. Ok? Ma il tuo cuore deve essere in tuo potere. Questo vuol dire che tu rispondi all'offesa come dice la Bibbia, con amore. È facile? Sì o no? Ah, io pensavo che era facile. Non è facile. È per quello che la Bibbia dice, amatevi uno agli altri. Ma i apostoli hanno visto una cosa molto importante supportatevi uno ci sono momenti che è tanto amore ci sono momenti che tu devi supportare con amore e non è facile perché questo vuol dire lavorare tantissimo nel nostro carattere lavorare tantissimo in quello che noi che siamo noi e questo è importante capire qual è il problema dell'offesa qual è la causa la incomprensione una parola non detta o una parola detta male o una parola capita male chi ha già vissuto questo? Eu não sou secredito em quello que dirò adesso. Ma ti sono situazione che proprio demone può cambiare le parola che tu ascoltato. Io non so se avete già vissuto questo. Una volta eu ero um ragazzo, sono ancora un um ragazzo de capelli un um po bianchi. Mas me ricordo che eh, Meu pastor mio pastore doveva fare un um trasloco. Ho chiamato lui al telefono e ho detto "Pastor, eu sono disponível E lui me ha detto "Non serve che tu venga". Porque nem abbiamo já tanta persone. Em verdade, eu vou ler só tanto o Ecevitino a Lui. E só preso na minha bicicleta. E só não dá para se tinha veramente tanta persone. Arrivo ali da Lontana e guardo. Tinha só tanto uma pessoa que aiutava Lui. E durante a prédica de cera, Lui adentro, eu digo assim: Vê como isso não se que a volta de tudo é bisonho na mano. E arrivo no poca pessoa. Isso é o arrivato da Lui adentro, pastor. Mas a oferta na mano. Lui ha detto, não, tu hai detto que não poteva venire. Lui ha detto, pastor, tu me hai detto que não serviva a outra pessoa. Lui ha detto, eu não estou dito coisa, porque me serviva a outra pessoa. Agora, seguramente, Sataná te faz capir diversamente, porque vuole dominare o teu corpo, afim que o teu corpo sia ofeso. Quantas pessoas não lêem pessoas que sono aqui dentro? Ou problemas com pessoas que sono fora de aqui, que não estão a falar em frente a Porque? Porque tinha uma ofensa. Porque queijo não tu és feito aquela coisa. Porque uma pessoa de um coração sádio passa, sopra. Aleluia. Ok? Passar e sopra não é passar e prender e cortar você. Está okay. vendo? É passar e sopra. É deixar estar. É veramente abandonar com esse sentimento que está rovinando a tua vida. E é com isso que dobbiamo fare. La incomprensione. Quanto são aquelas amarelas que chegam? Vengam pela incomprensione. In di quello che l'altro dice della, della esistenza della nostra propria vita O della interpretazione di quello che abbiamo ascoltato E Gesù ti avverte quanto a questo Cosa Gesù avverte? Una cosa per i cristiani, Matteo 7,1. 7,1. Se volete imparare a essere un cristiano, leggete Matteo 7 7:1 dice così Non giudicate Affinché non siate giudicati Perché con il giudizio con quali quale giudicate sarete giudicati e con la misura con quale misurate sarete misurati a voi. Ossia il potere della decisione è nelle vostre mani. Quali sono i nostri problemi? Siamo diventati giudici di ogni situazione. Siamo esperti su ogni situazione. In quanto c'è ancora tanta amarezza nel cuore, tanta situazione nel cuore, che non va bene, qual è la misura che usiamo per giudicare altro? E la Bibbia ci dà la misura, qui dice, affinché sia, perché con giudizio, con quale giudicate? Qual è il giudizio secondo la Bibbia? Sono due. Allora, quando la Bibbia dice che ci sono qual è il giudizio che giudico, io devo pensare, quali sono i giudizi in base alla Bibbia? E ci sono due. Volete sapere qual è? Sono due. Condanna e grazia La Bibbia dice Non giudicate affinché non siate giudicati Perché con il giudizio a quale avete scelto Condanna o grazia Avete capito fratello, sì o no? Condanna o grazia Non c'è una via di mezzo O il nostro giudizio è per la condanna o è per la grazia La condanna ti porterà in una situazione veramente molto molto difficile Sai perché la misura della grazia ti fa credere che c'è una chance, che c'è una possibilità è mettersi nel posto dell'altro ha parlato quello, aveva la testa piena quell'atteggiamento non è l'atteggiamento normale di ogni giorno è stato un, un evento, una, una casualità e questo succede a volte perché non valutiamo il grado di ferita che abbiamo nel nostro cuore e è per quello che gestiamo sempre peggio la nostra, la nostra vita e un'altra situazione che succede per arrivare a questa amarezza è le grandi ferite, grandi ferite. le grandi ferite in modo al quale è stato rivolto contro di noi con violenza, con abusi con, con ferite no, che non c'era una giustificativa qualcuno che possa aver causato questi pregiudizi nella tua vita e non è facile vincere, ma è necessario lasciare, ok? è facile, no, ma il tema è prendere o prendere o è necessario lasciare, ok? dobbiamo abbandonare queste situazioni che a volte vengono contro la nostra vita e questa situazione noi non ci rendiamo conto perché siamo cristiani e stiamo andando in cielo. Ehi, prima di arrivare in cielo c'è un viaggio. Sai, Dio vuole che possiamo godere dei passaggi che siamo qua sulla terra, ma con le giuste decisioni della nostra vita. E questo fa tutta la differenza quando dobbiamo prendere la decisione importante nella nostra storia. Tutto perché devo prendere o lasciare? Io devo lasciare abbandonare queste pratiche che ora mi sta rovinando la vita abbandonare queste pratiche che ora sta eh, portando la mia vita in un'altra direzione e io non sto mi rendendo conto del potere di Gesù sulla mia vita quanti credono in Gesù? quando Gesù arriva tutti guardano Gesù e ammirano Gesù per una cosa questo qua parla come uno che ha autorità Gesù inaugura allora, in quel tempo, il ministero della liberazione. Perché la gente era scandalizzata con quello che Gesù faceva? Perché Mosè non faceva quelle cose. E quando Gesù arriva, lui comincia a sgridare i demoni. Sai perché il tuo psicologo, il tuo psichiatra, non riesce a risolvere il tuo problema? Perché lui cerca di risolvere un problema a livello carnale. E a livello carnale non può toccare le nostre ferite emotive, Tanto uno può trasformare, che è Cristo Gesù, per mezzo della parola di Dio. E Gesù adesso inaugura il ministerio della liberazione. Ci sono tante persone che frequentano la chiesa, può darsi che sia questa mattina persone che hanno bisogno di una liberazione. E Gesù sapeva che aveva un problema e questo problema doveva riscattare l'uomo e Gesù adesso comincia a toccare nell'uomo ricordate varie passaggi che noi abbiamo letto quando Gesù guarisce qualcuno la Bibbia dice che un leproso arriva da lui e dice voglio essere purificato e la Bibbia dice così mi piace di tale cosa dice la Bibbia e Gesù tocando in lui lo guarisce puoi immaginare per quanto tempo quel leproso non veniva toccato? Gesù restaura qualcosa nel suo emotivo dopo tutti questi anni che lui viveva nella valle delle Prose, che una persona sana non li abbracciava, non li toccava. E la Bibbia dice che Gesù, toccando in lui, restaura qualcosa delle ferite che lui aveva nella sua anima. E dopo restaura la sua salute fisica. Tutte le volte che Gesù tocca qualcuno, tutte le volte che Gesù fa un, 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 una guarigione, lui... Transforma anche l'anima hey, quella donna di flusso di sangue anche lei allontanata dalla società perché era considerata una donna impura e Gesù ha detto qualcuno mi ha toccato diversamente conosciamo la storia donna donna la tua fede ti ha salvata non ha detto che la sua fede ti ha guarita ma qualcosa nel cuore di quella donna in quel momento era trasformato per la vita Ehi, hey, la tua fede ti ha salvata, sei libera libera di quella sofferenza che tu hai portato per tutti questi anni sofferenza e Gesù arriva con il ministero della liberazione e questo ministero della liberazione è per toccare anime profondamente ferite di situazioni che abbiamo creato là dietro nelle nostre scelte è eh, decisa per noi o imposta per altre persone decisioni che veramente ti portano tanto pregiudizio a livello mentale a livello spirituale e che tu non rendi conto ma questa mattina ne hai bisogno di una liberazione io sono sicuro che Gesù Cristo a quale noi serviamo è qui presente questa matina e vuole liberare il tuo cuore di ogni male ah perché là dietro, la mia mamma il mio papà la situazione di religiosità della mia famiglia sia eccessivamente cristiana o che sia nella stregoneria che sia in altre aree della vita decisioni sbagliate situazioni che sta che pregiudicando la tua vita oggi di decisioni passate della tua famiglia ah no perché la mia mamma era così la mia nonna era così ehi, c'è un livello di benedizione che può raggiungere la tua vita ma che tu devi prendere una decisione questa mattina non è uscire per ragionare su e pensare no io decido di essere libero libera nel nome di Gesù Cristo perché Gesù arriva con il ministero della liberazione e cosa stava dicendo Gesù? prima di Gesù non c'era il ministero della liberazione abbiamo visto una volta Davide suonare l'arpa e lo spirito immondo andare via si allontanare ma Gesù viene per confrontare il reino di Satana è per quello che lui ha parlato tanto del reino del suo padre ehi Ricordate in questo momento quando Gesù comincia a parlare del reino Stava parlando dell'autorità che ha in questo reino Prima chi dominava? Satana Satana faceva quello che voleva Sappiamo che lui faceva questo di un modo legale Perché di un modo legale? Perché Adamo ha venduto per lui la legalità di dominare sulla terra Quando lui ha accettato il peccato okay? Adesso Satana lavorava di un modo legale perché ha rubato quello che era il dominio di Adamo e lui faceva quello che voleva fare arriva Gesù e quando arriva Gesù tutto cambia tutto cambia perché lui comincia a dimostrare il reino del padre e questo reino del padre fa una grossa differenza qual è la grossa differenza che fa il reino del padre? autorità e quando Gesù viene oggi si chiedono nella Nela chiesa, de não esgridar e piu e demônio, per não espaventar e visitante. E eu não vejo Jesus portar uma pessoa dentro da casa, ou em um ângulo nas costas dele, apóstolo, esgridando. Era davante a tutti, porque? Perdi mostrar que dove arriva e reino de Deus, e reino de Satanás deve andar e via. E reino piu forte, na história da humanidade, sempre ha dominado e reino piu débile. E la stessa cosa è così Se questa mattina c'è qualcosa nella nostra vita Che appartiene al reino di Satana Deve andare via nel nome di Gesù Cristo Perché? Perché abbiamo accettato su di noi Il reino di Dio Questo reino pieno di autorità Gesù arriva e quando lui arriva E ha detto così Tutto il potere mi è stato dato In cielo e in terra Satana non ha più il dominio Satana non ha più la, il permesso Perché adesso l'autorità È nel nome di Gesù È nella mano di Gesù E se tu hai veramente ricevuto Cristo come Signore Ogni cosa che appartiene Al reino di Satana Deve andare via Nel nome di Gesù Cristo Io ti invito a stare in piedi Noi pregheremo insieme in questo momento E questa è una preghiera di liberazione Ah forse eh, sei qui con l'amarezza ci sono persone che ho conosciuto che la loro amarezza era nei confronti dei suoi genitori che non c'erano più avevano vissuto delle situazioni di abuso verbali, fisico abuso generalizzato persone che sono state abbandonate dai genitori perché dovevano lavorare che hanno sofferto abuso dai vicini seduzione situazioni che oggi uno vive una vita di seduzione e non si rende conto neanche perché è un demone è un demone la tua vita in Cristo è una nuova vita tu non sei una persona schiava dei tuoi desideri carnali tu sei una persona chiamata a vivere la grazia di Dio con un modo che giudicate qual è? o condanna o grazia grazia io non ho merito ma è favor favore di Dio per la mia vita dobbiamo vedere ogni persona con il suo potenziale e non con il suo peccato o suoi suo sai non siamo stati chiamati per essere giudici la Bibbia dice che un solo giudice e legislatore Gesù Cristo il figlio di Dio soltanto lui può giudicare noi siamo servi di Dio e come servitori di Dio dobbiamo attivare la parte chiamata grazia questo vuol dire che dal momento che attivo la parte chiamata grazia io non sono più nei confronti di altre persone per giudicare il loro sbaglio ma per aiutare loro a conoscere una via più eccellente per la loro storia di vita liberi questa mattina dall'amarezza io non so se sei qui questa mattina con un cuore caricato di amarezza ma Dio vuole che tu possa liberare il perdono nel nome di Gesù io non so se lì dentro c'è qualcosa che tu dici no, ho già superato ma fosse è ancora lì è ancora lì qualcosa che sta rovinando la tua storia che sta rovinando la tua crescita che sta rovinando la tua conquista e tu non stai vedendo che questo sta tocando la tua vita finanziaria la tua vita matrimoniale la tua vita familiare e è tempo che possiamo fare qualcosa di diverso sai perché? una persona mareggiata la Bibbia dice il testo che abbiamo letto il, testo che abbiamo letto, il primo testo dice impegnatevi a cercare la pace con tutto e alla santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio che nessuna radice di amarezza velenosa venga fuori a darvi molestia non abbiamo la immagine eh? non possiamo avere la immagine della ok, radice sai cosa succede quando il nostro cuore è pieno di amarezza? facciamo soffrire noi, grazie Radice, ci sono persone che erano solo un seme. E questa radice di amarezza non rovina soltanto noi, ma rovina quelli che sono vicini a noi. È una, una to, to, tosina. To, tos, eh? ah, decidete voi due. Lui è italiano, io, sei mezzo italiano. Io non capisco più niente. Quello là. Se italiani qua davanti litigano chi sono io a parlare la parola giusta. Le tossine. Della tua vita è, è, Cosa fa? Priva anche l'altro che è con me Priva anche la mia famiglia Priva anche i miei amici Perché la radice Quella è diventata una cosa dura dentro di me Ma il Signore ti vuole liberare Ti vuole liberare Perché Lui vuole che tu possa camminare Come una persona libera tu tutti nella vita hanno un problema ah, Perché tu non conosci il problema che ho tu é afronta no problema Não dobiamo conosco o problema de tutti Tutti abbiamo um problema Se fosse per te o problema é aquele piora ao mundo Arriva un altro e o seu é peggiore L'altro é peggiore Tutti nós abbiamo um problema Quello que dobbiamo haver adesso É confessar os nossos problemas E chiedere aiuto Ancora uma volta Te metemos A tua disposição Afim que possamos imparar A achar Qualquer coisa Que te prende que te rovina e que te não permite ser uma pessoa feliz anche se habíamos conquistado tanto e a volta guardamos não sorridamos não siamo felizes não, não me vá fa... ei é tempo de ser libero no nome de Jesus Cristo possamos adorar o Senhor eu quero que tu faças a tua pregueira pessoal e que tu possa falar com Deus qual é a área da tua vida vá lutar se tem amareza ali dentro se tinha alguma coisa que não vá e queira, ao Senhor com essa matina de liberar a tua vida. Thank you. ascoltatemi per la radice continuare a crescere ha bisogno di nutrienti ok se questa mattina tu prendi la decisione che questi nutrienti non saranno più dati a queste radici, la radice prima o poi seccherà la radice deve avere profondità ma se trova la roccia diventa difficile e la bibbia dice che Gesù è la roccia nel tuo cuore con Cristo nella tua vita la radice dell'amarezza cercherà di crescere Ma non c'è più spazio nel tuo campo emotivo Perché adesso c'è Cristo E con Cristo lei non può più andare avanti Morirà questa radice dell'amarezza E non contaminerà più la tua casa, la tua famiglia, la tua vita E tu sarai una persona veramente libera Questa mattina prendi la decisione di lasciare lascia, Abbandona questa situazione e vive esattamente quello che Dio ha per te è una decisione io voglio pregare insieme a tutta la Chiesa questa mattina voglio che tu possa mettere una delle tue mani nel tuo cuore io sono sicuro che tutti noi abbiamo una situazione da risolvere tutti noi abbiamo e la cosa importante è confessare è credere veramente che abbiamo bisogno di aiuto e che Cristo possa sì, adempire la sua promessa nelle nostre vite perché Satana non ha dominio sulla nostra vita non ha dominio sul nostro cuore, sul nostro pensiero perché noi camminiamo in novità di vita in Cristo Gesù oh Espirito Santo Senhor Gesù in questo momento io presento la tua chiesa nelle Tua, mani Signore e nel nome di Gesù Cristo a ogni situazione contraria che questa persona vive, in base alle decisioni e eh, credenze emotive limitanti, Senore, del passato, ogni cosa che non permette a questa persona di avanzare, ogni situazione creata, Signore, nella sua memoria di ricordi, Senore, cattivi, noi gridiamo nel nome di Gesù Cristo. Senore, se è influenza dei demoni questa mattina, noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo. E diamo una ordine a ogni demone che si manifesti nel nome di Gesù Cristo E abbandoni questa vita nel nome di Gesù Cristo Ogni spirito contrario Io desgrido ora nel nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù Cristo ha potere nel nome di Gesù ha potere nel nome di Gesù ha potere nel nome di Gesù ogni forza maligna ogni operare dei demoni io ti sgrido ora io ti sgrido ora, io ti sgrido ora nel nome di Gesù Cristo ha potere nel nome di Gesù Signore, ogni situazione che questa persona vive che è impossibile di andare avanti ogni oh, intervezione dei demoni Signore, chi cerca di legare questa famiglia chi cerca di legare questa persona io sgrido ora nel nome di Gesù Cristo. A poter nel nome di Gesù. A poter nel nome di Gesù Cristo. A poter nel nome di Gesù. Io ti ora. Ogni maledizione, ogni situazione contraria. Io ti ora. Nel nome, Cristo, nel nome di Gesù Cristo. 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 Oh Padre Santo, todo spirito contrario di insônia todo espírito spirito contrario della paura della ansia Signore todo ogni spirito contrario noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo a potere nel nome di Gesù Cristo a potere nel nome di Gesù Cristo oh Signore Santo è nella tua presenza Padre è nella tua presenza che noi in questo momento appresentiamo davanti a te ogni persona nel tuo nome Padre di amore e di misericordia Nós apresentamos, Senhor, em honra ao teu santo nome, que com esta pessoa possa ser veramente Libera, libero nel nome di Gesù Cristo. Signore, vogliamo camminare nella mentalità di Cristo. Vogliamo imitare gli atti di Cristo. Vogliamo camminare nell'amore, nel perdono, Signore. Non vogliamo camminare nell'odio, nel rancore, nella nell'amarezza, Signore. Perché questi sentimenti non ti appartengono. Vogliamo sfruttare la novità di vita conquistata sulla croce nel nome di Gesù. Oh Spirito Santo. Oh Espíritu Santo esse momento, salutar a todos que estão na casa que Deus me benedica